1: Bon, cher Mathieu, je sais que tu veux parler de vaccination, mais avant, avant, je vais avoir ton grain de sel là-dessus. Alors, aux États-Unis, euh, le Congrès américain a repris ses travaux. Et euh, comme le vu la tradition, lorsqu'on recommence en début d'année des travaux au Congrès, on demande à un membre du Congrès de faire la prière. Bon, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça. c'est pas une théocratie, mais ça ressemble. Alors là, il y avait un congressiste, un congressman. Alors, Monsieur Cleaver, révérend Emmanuel Cleaver, qui a fait la prière et il a terminé sa prière en disant « Hey, men and hey, women ».
0: Oui, alors, non, j'ai vu cette histoire-là. <rire> non, mais c'est génial. Ça, ça nous dit, c'est la conjugaison de deux phénomènes. J'ai vu ça aussi. Premièrement, c'est encore une fois, disons-le, parce que c'est le phénomène de l'époque, la bêtise woke absolue, c'est-à-dire, par souci d'inclusion, on va dire « a man, a woman », puis on ont oublié de dire « a queer hein, », ben oui. les, les hommes, les femmes, mais que fait-il des de, de, de non-binaires et de ceux qui n'acceptent pas de telle catégorie Cet homme voulait inclure alors mais dans les faits, il a exclu. Deuxième point, c'est l'impérialisme bête et brutal anglo-saxon qui consiste à euh, s'approprier tout et le, le traduire dans leur propre sonorité. Ça me rappelle, dans, dans une université américaine, il y a quelques semaines ou quelques mois, un professeur dit un mot en, dans, en chinois, euh, et euh, le mot, ça sonne un vrai niga. Bon, eh bien, ça somme en anglais, euh, comme on peut l'entendre, eh bien... Là, on l'a accusé d'avoir tenu des propos racistes. Mais ça pas des mots. Bref, un mot chinois? Et c'est comme nos tarlas ici, nos beaux nos non nos non, qui ont dit « bonjour, oh ». Ah, mais « oh », ça veut dire euh, « euh, travailleuse du sexe » en anglais. Non, non, c'est juste « oh, 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 Père Noël, oh, oh ». Alors là, on est dans cette espèce d'impérialisme anglo-saxon débile qui consiste à dire « ah, a men, a woman », parce que « men », faut l'interpréter comme « homme » et non pas euh, à la manière « ainsi soit-il euh, », la, la formulation ce que ça veut dire euh, dans, dans le termes le terme véritable. Donc, c'est comme le délire, mais c'est vraiment le délire de l'écriture inclusive. C'est le délire de la, la reprogrammation mais... intégrale de la langue pour en faire une construction idéologique. Et puis, on n'en sortira pas. Ce délire-là, il est parti pour longtemps. Mais,
1: long mais Mathieu, c'est ça, là, parce que souvent, on discute de ça, toi et moi, puis je te dis, ah, c'est peut-être rien qu'une mode. Et là, tu non. me dis, non, 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 c'est plus qu'une mode. Et là, quand tu dis, c'est rendu au Congrès, au Congrès, il y a quelqu'un qui dit oui. « hey, Amen et hey, women ».
0: Ouais, voilà, moi c'est pour ça, pourquoi je pense que c'est pas qu'une le c'est que l'erreur qu'on a souvent quand on s'intéresse aux idées, c'est qu'on croit que les idées fonctionnent, puis on, on répond à des idées par d'autres idées, puis d'immenses séminaires collectifs, c'est pas comme ça que ça se passe, les idées à un moment donné réussissent à s'incruster dans les institutions. Dans le régime, hein, c'est la catégorie politique fondamentale, selon moi, le régime. Or, le régime diversitaire, c'est comme ça que je l'appelle, j'en parle souvent dans mes livres, le régime diversitaire considère aujourd'hui que la déconstruction de tous les systèmes normatifs supposés, mais là, les systèmes normatifs supposés, c'est pas seulement ce qu'on pourrait appeler des systèmes explicitement discriminatoires ou qui les même implicitement. C'est le réel lui-même qui devient un système discriminatoire. Les traces, l'idée, par exemple, la référence biologique, je l'ai souvent dit, mais le simple fait de rappeler que les femmes ont des menstruations, les hommes n'en ont pas, c'est une violence faite aujourd'hui à, à, à ceux qui euh, sont dans l l l l la théorie du spectre du genre, pour le dire comme ça. Euh, le réel ne passera pas. Le réel est un scandale. Mmh. Paul Journet racontait, si je ne me trompe pas, pendant la période au cours de la crée de la université d'Ottawa, que dans une classe, des professeurs qui disaient, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, oh là là, qu'est-ce qu'on fait des noms binaires Vous ne devriez pas dire, mesdemoiselles, messieurs, les mots hommes et femmes deviennent violents. Hein? Le planning familial en France, des personnes qui ont des menstruations et non pas femmes, ça, ça a commencé donc là. On est dans une logique, Le, le, le régime s'est emparé de cette, euh, cette idéologie-là, et ça va aller très loin, ça va aller très loin, parce qu'on a beau y résister, on a beau en démontrer le ridicule, eh bien, le ridicule s'en fiche et il est au pouvoir.
1: Et c'est ridicule, parce que le révérend Emmanuel Cleaver voulait montrer qu'il était cool, qu'il était à mode, qu'il était inclusif, parce que c'est le mot maintenant passe-partout. Donc, Mais il n'a même pas compris que le « man » dans « Hey, man », ça ne veut même pas dire homme. Amen, ça veut dire quoi? Que Dieu vous bénisse ou quelque mais, chose comme mais, ça? Mais si
0: soit mais, oui, mais mais soit-il. Mais oui, mais, 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 mais ça, c'est est ça qui est, qui, qui est fou là-dedans. C'est-à-dire, et ça, ça, on en revient à. à, à là, je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais la bêtise grâce américaine et anglo-saxonne, c'est qu'il n'existe pas d'autre langue en ce monde que la leur. Il n'existe sinon que des dialectes locaux. Et ce qui sonne dans une autre langue. Comme un mot de la leur, eh bien, c'est un scandale. Ce qui sonne dans leur langue, tu sais, on est fran on est dans à peu près la même situation euh, que le Français qui nous dit euh, les les gosses. Et là, on nous au Québec, on dit ah vous êtes gosse, vous êtes gosse. Ah! <rire> Et là, comme deux, comme des, là regardez juste d'un pays à l'autre. Et là, ben là d'une langue à l'autre. Là, c'est même pas deux formes, deux significations distinctes d'un mot dans une même langue. Non, dans une autre langue, ça sonne différemment. Eh bien on va prêter une signification euh, à ce, cette sonorité en fonction de notre propre langue. Mais ça, c'est pour le dire avec un terme qui me vaudra les reproches, c'est des mongols à batterie qui pensent comme ça. Et, et, mais on n'en sortira pas, parce que là, tous les mots potentiellement nous font basculer là-dedans. J'essaie de voir jusqu'où on peut mais aller. Mais tu sais, comme euh... un
1: Martin Cochon. Okay, l'ancien éditeur Martin Cochon était majordome. Mais là, je pourrais pas dire majordome parce qu'il y a homme là-dedans. Donc, oui, écoute écoute, oui, oui. Caroline Saint-Hilaire m'a envoyé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a écrit à l'ombudsman de Radio-Canada en disant que ça ah, devrait oui. appeler Ombudsperson. Pourquoi vous dites Ombudsman? Moi, je me sens euh, c'est un transgenre et dit moi je me sens offusqué, offensé par ça. Et Radio-Canada a répondu C'est une excellente idée, nous allons en discuter. Donc on ne pourra plus dire oui, Ombudsman. Alors?
0: pour ce que j'ai compris, j'espère ne pas me tromper, la personne qui a envoyé ce commentaire là, c'était son mode de bocker. Okay. Radio Canada pénétrie de l'esprit sérieux, Oh, quelle excellente euh, remarque, effectivement, <rire> pas bout de personne. Et euh, mais là c'est que ça mais ça ça s'arrêtera pas, ça s'arrêtera pas et le, le fait est que faut pas oublier quand on est sorti de la première partie de la pandémie hein, euh, au printemps passé, une des premières choses que l'administration municipale a senti le besoin de faire, c'est des séances de, de, de formation sur l'écriture inclusive. Il hein, faut pas l'oublier. La conversion d'une administration municipale à l'écriture inclusive. Et moi, je disais de manière un peu moqueuse que devant ce espèce de nouveau vocabulaire assuré où il faut réécrire, il faut reprogrammer idéologiquement la langue française, eh bien, dans quelques mois, pour il s'en très simple d'être réactionnaire. Alors, il va simplement écrire. Fa falloir écrire sans faute, écrire sans faute, <rire> écrire sans écriture inclusive, sans, sans, sans foutre un peu partout des points médians, des parenthèses, euh, m'amener des virgules dans le ciel, j'en sais rien. Si on se contente d'écrire correctement la langue française, on sera réactionnaire. Et c'est, 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 mais c'est, ça nous ramène toujours à ça. C'est-à-dire, on est emporté par un mouvement. Et là, on le voit aux États-Unis. On le voit. Là, ils sont tellement pénétrés par ça que la trace d'un mot devient une signification...
1: Mais, mais, mais là, c'est rendu tellement loin que, écoute, même les choses les plus absurdes que tu peux imaginer peuvent se passer. Par exemple, peut-être, à un moment donné, il va y avoir un lobby végétarien qui vont dire à Lise Bacon de changer de nom.
0: Mais alors. Parce que ça s'appelle Bacon. ne le suggère pas, ça pourrait arriver. Le ne le suggère pas. C'est pour ça que, si <rire> faut éviter. Quelquefois, je me dis, ne faisons pas de blagues. Quelqu'un prendra tout ça au sérieux. Il y a quelqu'un qui va nous dire, ah, oh, mais c'était pas une si mauvaise idée que ça, finalement. Et ça, faut voir. Et ça, c'est la grande erreur de ce que j'appelle la droite bourgeoise. À la droite bourgeoise, devant le politiquement correct à, à l'américaine, a l'habitude de dire, oh là là, ce qu'ils font, fous, fou, c'est les étudiants en littérature comparée à l'Université du Tennessee, ou quelque chose comme ça. Hein? Et là, un moment donné, on se rend compte que les, les folies de, du département de littérature comparée, eh bien, deviennent la norme dans le, les départements de ressources humaines. Et là, il y a des formations dans les départements de ressources humaines où les gens doivent s'accuser, donc, de leur biais, biais ratio implicite et leur biais sexiste implicite et ça va aller très loin. Donc, euh, on, ce n'est plus un phénomène cantonné. La droite bourgeoise se fait se contente de rire, mais on n'est plus à l'heure de Philippe Murray. Je veux dire, ce dont Philippe Murray, Philippe Murray qui n'était pas la droite bourgeoise par ailleurs, c'était le génial écrivain aristocratique, euh, 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 qui est le, le pamphlétaire génial, mais là, la trou... maintenant on est rendu à ce moment où ces idées-là sont au pouvoir. Et ceux qui croient encore que 2 plus 2 égale 4, et que quand on dit « amen », on finit pas en disant « a woman », comme ça, eh bien, c'est nous qui sommes aujourd'hui dans l'opposition, et l'opposition qui a très mauvaise réputation. et on a beau rire, on a beau se moquer, on a beau tourner sans ridicule en dernière essence, ces idées-là continuent de progresser et on a une jeune génération qui est euh, imprégnée mentalement par ce cours par cette idéologie. Puis là, on va, trouver, on va trouver au coin de la rue, inévitablement, un puissant professeur de, de philosophie qui va nous dire qu'on n'a pas assez de puissance dialectique pour comprendre, hein, et qui va Mais probablement oui, nous dire oui. « Mais ce sont des petites dérives maladroites de gens qui veulent bien faire. Mais... Hein? Ils ne sont capables de nommer ce qui se passe dans leur propre camp, pour le dire comme ça, qu'à la manière de malheureuses dérives, maladroites. » Non, c'est la logique du système qui se déploie.
1: Quand, quand une campagne de vaccination pour nous protéger contre ce virus-là qui, qui attaque notre cerveau, j'espère qu'on va trouver oui, mais... un genre de vaccin contre ça. C'est l'autre pandémie, là.
0: Oui, mais, mais ça, en, en ce matière, moi, j'ai pour mon dire que et théoriquement théoriquement la culture générale euh, le rapport aux œuvres à la littérature euh, à l'histoire devrait être une manière de se vacciner la culture comme vaccin le problème aujourd'hui c'est qu'on a une bonne partie de ceux qui fonctionnent dans l'espace public non comme culture que leur idéologie ils n'ont comme culture que leur désir de déconstruire puis ils ont oublié que les premiers déconstructeurs au moins intellectuellement ben ils, ils avaient une culture à déconstruire moi euh, bon, j'aime pas la déconstruction euh, le, le, dé le Jacques Derrida et compagnie ça m'a jamais autant enthousiasmé, tout ce courant de pensée moi jamais enthousiasmé, mais ces gens-là, au moins, euh, euh, Nietzsche, qui est un espèce de génie, voulait faire la philosophie qu'un marteau, mais au moins, il savait à quel monument il s'en prenait. Mais aujourd'hui, on a des gens qui veulent déconstruire ce qu'ils n'ont même pas. Donc, ils sont dans une espèce d'hypnose nihiliste, euh, ils veulent, ils te plongent plus que jamais dans, dans les assises de, 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 de marécage de la non-pensée, puis ils ont l'impression de déconstruire des préjugés. Eh oui, c'est ça. Et là, ils voient partout des, des discriminations raciales, genre et langagières. Le langage est désormais porté, porteur de systèmes discriminatoires. Donc, devant ça, on est devant l'inculture institutionnalisée, un savoir qui est fait d'inculture. L'idéologie devient la seule culture officielle de tout un petit milieu de commentateurs officiels et de ceux qui répètent leurs slogans. Ça devient inquiétant. La vaccination ne doit être culturelle, mais la culture aujourd'hui a tendance à se replier dans les marrons.
1: Je n'ai qu'un mot à ajouter à ce que tu dis. Hey, man. Écoute, on parlera hey de vaccination. Hey,
0: man. Hey, queer. <rire> puis hey, et, et, et toutes les autres qu'on a oubliées.
1: <rire> on parlera de vaccination demain. Merci, Mathieu. Bonne journée.
0: Au grand plaisir. Allez.
1: Bye, bye.